1: Heute sind wir etwa 25 Kilometer von Nassau entfernt bei einer Frau, die ihr Leben vor ein paar Jahren komplett verändert hat. Von der Hochzeitsfotografin zur Nothelferin. Seither war sie in Syrien, Afghanistan, Palästina, Sri Lanka und vielen anderen Ländern. Was sie antreibt, was sie erlebt hat, wie sie mit dem Hass, der ihr oft entgegenschlägt, umgeht und was sie sich für diese Welt wünscht. Ein Wahnsinnsgespräch mit der wunderbaren Alea Horst. Und damit herzlich willkommen zu dieser Hörmalfolge am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sitze hier gerade in einem wunderbaren Wohnzimmer, umgeben von einem herrlichen Naturgarten mit jemandem, die ich immer wieder irgendwo in einem Posting, in einem Bild, in einer Pressemitteilung, in einem Gespräch aufblitzen sehe und Deren Namen ich lese und weswegen ich mich umso mehr freue, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Eine Hochzeitsfotografin, aus der in den letzten sechs, sieben Jahren eine Nothelferin wurde. Eine ewig Reisende, die in jene Länder reist, aus denen viele Menschen ausreisen wollen. Konfliktländer, Kriegsländer, arme Länder, Jordanien, Afghanistan, Palästina, Sri Lanka. Und über diesen Lebensweg und was du dabei alles erlebt hast, darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, Alea Horst. Vielen herzlichen Dank. <lacht> ich habe es gerade schon angekündigt, du bist gerade erst aus Sri Lanka zurückgekommen. Ich glaube, gestern ja. oder vorgestern. Was genau hast du da gemacht? Ja, ich war äh, für SOS Kinder dafür in Sri Lanka. Ich
2: war vor fünf Jahren schon mal für die äh, Organisation vor Ort. Und da ist ja jetzt eine große Wirtschaftskrise. Mhm. Ähm, die Lebensunterhaltungskosten sind explodiert. Die Menschen haben Hunger. Die Stromrechnungen der Leute haben sich zum Teil vertausendfacht und die ähm, Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Kinder versorgen. Und SOS äh, Kinderdörfer hat dort Familienschutzprogramme und sie versuchen die Familien insofern zu unterstützen, dass sie zumindest die Kinder nicht in Waisenhäusern abgeben müssen. Und ich habe diese Hilfsprojekte dokumentiert mit anderen Pressevertretern und ähm, hoffe, dass mit meinen Bildern viele Spendengelder äh, fließen, damit die Familien zusammenbleiben können. Wie lange warst du jetzt da? In ähm, ich war acht Tage da, mhm. genau. Und davor die Woche, ich war nur wenige Tage in Deutschland, davor die Woche war ich in Palästina, ähm, auch für SOS-Kinder da. Mhm. Ja.
1: Jetzt lass uns mal zurückgehen in das Jahr 2015. Da hat sich etwas ganz Entscheidendes auf deinem Lebensweg getan, denn du hast mir im Vorgespräch gesagt, es war die ganze Zeit irgendwie schon in deinem Kopf, du willst etwas tun und dann gab es ja dieses ähm, Flüchtlingslager, Moria, äh, auf Lesbos. Du bist eigentlich aber Hochzeitsfotografin und hast bis dahin auch in diesem Beruf gearbeitet. Was ist passiert, dass du auf einmal dorthin geflogen bist? Wie kam es dazu? Ja, das ist eigentlich wirklich eine ganz verrückte Geschichte. Ähm
2: Du hast es schon richtig gesagt, ich war Hochzeitsfotografin auch sehr erfolgreich. Ich hing vorwiegend auf Jagdschlössern, Burgen, Event-Locations rum im Rheingau ja. vor allem und ähm, ja und in Kronberg und Hochheim, also auch wirklich auch sehr, sehr exklusiven Locations und parallel ähm, sah man in den Medien den Krieg in Syrien. Tausende von Menschen fliehen an die europäische Außengrenze und ertrinken mhm. im Mittelmeer. Das war natürlich eine Riesendiskrepanz, mhm. dass ich da ähm, Fotoreportagen gemacht habe, ähm, ja, wo Menschen auch an einem Tag viele, viele Tausend Euro äh, für bezahlen und gleichzeitig eben diese ja, Ungerechtigkeit passiert. Aber ich hatte unfassbare Minderwertigkeitskomplexe, weil ich dachte, ich bin eine Hochzeitsfotografin. Was soll ich schon tun können für diese Menschen? Mhm. Und ich habe immer jedes Jahr, Ende jeden Jahres ein Coaching für mich besucht. Eigentlich sind es Business-Coachings gewesen, wie ich noch erfolgreicher werde und so weiter. Und ähm, habe dort ein Coaching-Buch gemacht, wo man sich selbst eben Fragen stellen muss. Und die Schlüsselfrage, die mich zum Buchen eines äh, Fluges nach Griechenland äh, gebracht hatte, war die Frage, was würde mein jüngeres Ich und mein älteres Ich mir für mein nächstes Geschäftsjahr raten? Mhm. Und dann war klar, dass ich als Jugendliche ich als Jugendliche habe nie verstanden, was, was da ähm, mit den Juden passiert ist, wie meine Familie das zulassen konnte. Ich meine, wir wohnen ja hier in der Nähe von Hadamar. Sind fast 16.000, 17 17.000 Menschen sind allein an Hadamar gestorben. Das ist eine ganze Stadt Limburg. Hm. Ja, zu dem Zeitpunkt wurde dort vernichtet. Und ich glaube, dass meine, meine Familie sicherlich genauso gedacht hat, wie ich in diesem Moment. Ja, ich bin nur ein Zimmermann. Ja, ich bin nur ein, weiß ich nicht, eine Hausfrau, eine Mutter, eine Bauerin. Was soll ich schon tun können? Hm. Und, und dann war die Frage, was würde mein älteres Ich mir raten? Und mein älteres Ich, ich habe mir dann vorgestellt, wie ich so eine Oma bin, paar 80 oder so. Ich würde unfassbar schlechtes Gewissen haben, dass ich es nicht wenigstens probiert habe. Ja. Und dann hatte ich ein YouTube Video gesehen von einem Arzt, der in Lesbos äh, so Nothilfe geleistet hat und der ist in diesem Video zusammengebrochen, hat geweint, weil ihm da direkt jemand weggestorben war und er gesagt hat: Ich kann nicht mehr, wir verlieren hier Menschen, wir brauchen Hilfe. Und dann habe ich gedacht: Okay, wenn ich diesem Mann die Tasche trage oder was zu trinken bringe oder dann das werde ich ja wohl hinbekommen. Mhm. Ich bin überhaupt gar kein Abenteurer. Es gibt viele Leute, die sagen, oh Alia, du bist so mutig, was du machst. Ich empfinde mich überhaupt nicht als mutig, gar nicht. Ich bin auch nie äh, in der Welt gewesen vorher groß. Ich habe äh, frühe Kinder bekommen, wir konnten uns das gar nicht leisten. Ich hatte da nie Sehnsucht nach irgendetwas. Ein einfacher Waldspaziergang reicht mir. Ne? Also es hat mir sehr viel Überwindung gekostet, mhm. dann diesen Schritt zu machen, das erste Mal alleine zu fliegen ohne Begleitung, ja, so, äh, so. ich habe auch keine Aktivistenfamilie oder politisch äh, aktive, in politisch aktives Umfeld überhaupt gar nicht, ich bin da einfach in diesem Moment ausgebrochen und ähm, hatte natürlich auch noch im Flieger Zweifel und Achselschweiß und gedacht, ach du Schande, was hast du, was, was machst du, Alea? Aber irgendwie hatte ich einen inneren Drang, dass ich das nicht akzeptieren kann, was da jetzt passiert. Und dass ich es wenigstens probieren muss. Hm. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich irgendwie Müll wegräume oder Brote schmieren oder Wasser verteile. Ich hm. habe solche Arbeiten hm. vorgestellt. Und ich hatte auf Social Media eine kleine Hilfsorganisation gefunden, hatte die einfach über Messenger angeschrieben oder: Hallo, ich bin ja leer, ich habe sowas noch nie gemacht, ich kann gar nichts. Mein Englisch ist noch nicht mal richtig gut. Hm. Ähm, wenn ihr mir sagt, was ich machen soll, ich bin mir aber für nichts zu schade. Ich bin schon immer eine Anpackerin gewesen. Ne? So. Und ich bin mir auch wirklich für nichts zu schade, wenn man mir sagt, Alea, räum das aus, dann räume ich das auf. So. Und dann sind, hat die Hilfsorganisation auch direkt geantwortet. Ja, du kannst bei uns im Gemeinschaftszimmer übernachten, wir holen dich vom Flughafen ab, wir brauchen ja jede Helfende an Alea. Mhm. So. Und was mich da erwartet hat, war das absolute Gegenteil von dem, was ich gedacht habe, von wegen Müll wegbringen und so. Mhm. Ja, wir haben äh, tagsüber Nothilfe geleistet am Strand. Zu dem Zeitpunkt hatte Deutschland den Familiennachzug ausgesetzt oder angekündigt, den auszusetzen. Das heißt, wir hatten über 1000 Frauen und Kinder jeden Tag im Januar, die mhm. mit den Booten angekommen sind, die völlig. Durchnest waren. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gerochen, wie Menschen riechen, die Monate, Wochenlang auf der Flucht sind. Das erste Mal in meinem Leben, ja, in meiner wohlbehüteten Dorfblase, in der ich. Äh ähm, ja, 30, 35 Jahre gelebt habe, äh, das erste Mal Menschen in die Augen geguckt, die Todesangst haben. Mhm. Das erste Mal gesehen, wie Menschen aussehen, die wirklich verfolgt werden. Mhm. Die schreien, die weinen, wenn sie ankommen, die in Ohnmacht fallen oder in Ohnmacht gefallen sind. Mhm. Und wie man mit ihnen umgeht. Mhm. Und ähm, Nachmittags hatten wir dann Pause. Und um 24 Uhr begann der Nachtdienst für uns in diesem berühmt-berüchtigten Lager Moria. Und da ging es für unsere Hilfsorganisation darum, so viele Menschen wie möglich in viel zu wenige Container zu quetschen, damit Frauen und Kinder nachts nicht draußen schlafen müssen, weil in der Woche... Vor meinem Einsatz war ein Kind einmal auf dem Boot erfroren während der Überfahrt. Die sitzen ja dann auch, es läuft ja immer Wasser in diese Gummiboote, die sitzen in kaltem, nassem Wasser stundenlang, ja, zum Teil eben dehydriert und so weiter. Da war ein Kind bei der Überfahrt gestorben und ein weiteres Kind war im Lager erfroren. Hm. Ja, und dann hatte, hieß es, ja, das soll bestenfalls nicht nochmal passieren. Hm. Seht zu, dass ihr das verhindert. Und ähm, guck, dass die Container rappelvoll sind. Und dann habe ich Menschen zusammengepfercht wie Vieh. Rutscht noch enger zusammen, noch mehr Leute, es müssen noch mehr Leute in den Container. Rutscht noch, hier ist noch ein Platz für eine Person. Ja, und ähm, das war richtig entsetzlich. Mhm. Ja, und wenn die Container voll waren, mussten trotzdem Menschen draußen schlafen. Na, es waren nur wenige Hunderte, die in den Containern Platz hatten. Und der Rest musste einfach im Dreck schlafen. Es war eisekalt im Januar in Griechenland und es hieß ja, Alia, also, siehst du, dass da jetzt die Leute, die Kinder nicht erfrieren. Wir hatten da so einen Raum, da waren Altkleider drinne, ein paar Mützen, ein paar Handschuhe, ein paar Strümpfe, aber auch nicht für Männer, sondern nur für Kinder. Also wir hatten von allem viel so wenig. Und ich bin richtig sauer geworden irgendwann, habe gesagt, ich bin hier eine Helferin, ich mache das hier freiwillig, ich bin Hochzeitsfotografin und es ist meine Verantwortung, dass hier heute Nacht keine Kinder erfrieren. Mhm. Was ist denn, wenn ich hier eins übersehe, was hier schon rumliegt seit 22 Uhr? Mhm. Ja, du kannst ja mal da drüber gehen, wenn du ein Kind siehst, kannst fühlen, am Kopf fühlen, wenn das schläft, ob das noch Körpertemperatur hat und wenn nicht, dann... Guck mal, ob du damit so organisierst. Ich kann doch nicht wildfremden Kindern, die da auf der Erde liegen, einfach an den Kopf fassen. Mhm. Und was ist, wenn das zu so spät ist? Mhm. Ist das meine Schuld, dass hier Kinder erfrieren? Mhm. Wie sind hier in Europa? Was ist hier eigentlich los?
3: Mhm.
2: Ich habe richtig rumgeschrien, mhm. weil ich Angst hatte, dass in der Nacht, in der ich Dienst habe, hier Kinder erfrieren. Und das dann am Ende meine Schuld ist. Mhm. Und dann bin ich zu dieser Leiterin, die da das Lager nachts, die da die Verantwortung über das Lager hatte und habe die dann angeschrien. Und dann hat sie, zu, hat sie mich ausgelacht, ne? hat gesagt, ich soll mich mal nicht so aufregen, das ist ja hier das beste Lager, ich soll mal die Balkanroute hochgehen, da gibt es nicht mehr Tee, da gibt es gar keine Helfer wie mich, mhm. die meine Decke verteilen oder was weiß ich was mhm. und das sei alles völlig normal und ich sei hysterisch.
4: I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood
1: bruch zu dem was du vorher erlebt hast wie hast du das wie lange warst du dort zwei wochen wie hast du das überhaupt durchgehalten und mit was für gedanken bist du wieder nach hause gefahren ähm, ich habe gearbeitet wie eine maschine mhm. wo hast okay
2: wie die ersten boote angekommen sind und ich gesehen habe, was passiert, wenn die Menschen anlanden, wie viele weinen, wie viele beten, wie viele sich umarmen, was da an Emotionen freigesetzt wird. Äh, da musste ich mich auch mal zurückziehen und habe geweint. Ähm, aber ansonsten habe ich die ganze Zeit nur durchgepowert bis zu dem Moment, in dem ich wieder im Flugzeug saß.
1: Was für eine Alea ist da zurückgekommen?
2: Ähm, ich würde sagen... Es fühlt sich im Nachhinein so ein bisschen so an, wie als hätte mir jemand volle Karacho ins Gesicht geschlagen. Das war sehr schmerzhaft. Aber ich habe mich danach aufgewacht gefühlt. Mhm. In der Realität angekommen. Ich weiß, es ist mittlerweile so ein bisschen so ein behafteter Begriff mit diesem Aufwachen. ja. Ähm, aber ich hatte vor diesem Ausmaß des Leides von Verfolgten überhaupt keine Ahnung vorher. Mhm. Also, klar, ich hatte viele Videos mir angeschaut von Anlandungen, von Flüchtlingslagern, bevor ich dann das tatsächlich dann diesen Schritt gewagt habe. Aber ich hatte emotional überhaupt keine Ahnung der, der Tragweite. Und ich kam äh, entsetzt nach Hause. Und verstört auch. Und nichts hat mehr für mich Sinn gemacht in meinem Leben zu Hause. Mein Kühlschrank war zu voll, mein Auto war zu groß. Ich hatte zu viel Zeug. Ähm, zu viel Besitz, zu viel. Ähm, ja, und auch mein Job hat sich nicht mehr richtig angefühlt.
1: So, so kam ich erstmal heim. War diese Reise ähm, nach Griechenland erstmal als einmalige Reise angelegt? Ja.
2: So, erstmal war das, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich da machen mhm. kann. So.
1: Und dann hat sich aber eigentlich alles verändert?
2: Ja, ich, mir war klar, ich kann überhaupt gar nicht mehr in mein altes Leben zurück. Das mhm. geht nicht. Mhm. Ich kann nie wieder vergessen, was ich gesehen habe, was ich gerochen habe, mit allen Sinnen gehört habe, wie viele Menschen ich im Arm hatte. Und gerade die Nothilfe am Strand, was da. Die Menschen haben einfach, die mussten umarmt, sie haben eine Umarmung gebraucht, einfach. Mhm. Ne? So, ich konnte das nicht mehr vergessen und sagen: Okay, ich habe das nicht gesehen, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß das nicht, ich, Das, das ich bin ein Zeuge jetzt davon. Mhm.
3: Mhm.
2: Ja. ja, und dann habe ich äh, mich direkt bei der nächsten Hilfsorganisation beworben und bin dann in Traumakindergärten nach Jordanien gefahren, ein halbes Jahr später. Mhm. Und so ging das weiter mit Seenotrettung und ähm, Bewerbung bei Kinderschutzorganisationen wie SOS Kinderdörfer. Ich habe mich bei hunderten Hilfsprojekten beworben, immer mit, äh, mit äh, einer E-Mail, dass ich äh, Fotos machen kann, ähm, aber auch alles andere tue, was was. Gebraucht wird sozusagen. Und ich hatte aus Griechenland Bilder mitgebracht. Ich habe diese Bilder überhaupt gar nicht gemacht, um die irgendjemanden äh, äh, zu präsentieren, Ausstellungen daraus zu machen oder mir zu überlegen, ob das vielleicht später eine Option sein kann, äh, Hilfe zu leisten über Fotos, sondern ich habe die einfach nur gemacht. Weil ich so entsetzt war über das, was da vorfällt, dass ich gedacht habe, das glaubt mir zu Hause kein Mensch. Hm. Ich muss das machen, zumindest um meiner Familie davon zu erzählen, hm. was ich hier sehe und erlebe. Hm. Das war gar nicht, da, da, da habe ich überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, das zu veröffentlichen oder für irgendwas zu benutzen, für hm. Menschenrechtsaktivismus oder so irgendwas. Sondern hm. das war nur, weil ich gedacht, habe, das glaubt mir kein Mensch. Hm. Glauben die Menschen dir? Wie sind die Reaktionen? Ähm, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Also ich stoße natürlich sehr viel auch auf Ablehnung. Mhm. Ne? So, ähm, es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Menschen aus dem Ausland, gerade vor allem vor Muslimen, vor mhm. Menschen, die einem irgendwie Fremder vorkommen. Ja? Äh, und natürlich nerve ich auch die Leute mit meinen ständigen, Appellen, die ich mache, ja, dass Menschenrechte geschützt werden müssen, dass Dinge ungerecht sind, dass wir unser Konsumverhalten ähm, äh, hinterfragen müssen und so weiter. Ähm, das ist ja auch schmerzhaft, auf mhm. was ich aufmerksam mache.
1: Dieser, dieser Entscheidungsprozess, nachdem du von Lesbos zurückkamst, mhm. Ähm, da aktiver werden zu wollen und dann aber auch nicht mehr als Hochzeitsfotografin tätig sein zu wollen. Hat der lange gedauert? Hast du noch gearbeitet als Hochzeitsfotografin oder kam dieser Schritt sehr schnell?
2: Nein, also ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung, äh, wie ich mein Leben verändern soll. Ich hatte ja auch keinerlei Erfahrung außer mhm. diesen einen nothilfe Ich habe sehr viele Jahre noch weiterhin als Hochzeitsfotografin mhm. gearbeitet und mit den Einnahmen, ich habe ja wirklich auch gut verdient, das, was ich verdiene, eben nicht in meine private Rente zu stecken oder in neues Equipment oder in Fotografie, Fortbildungen für Hochzeitsfotografen, sondern ich habe das ganze Geld genommen, was ich verdient habe und in meine ehrenamtliche Tätigkeit gesteckt. Das ist mhm. einfach super ähm, viel Geld in Flüge investiert, in Unterbringungen vor Ort, ähm, als Selbstständige lauf, läuft ja meine Krankenkasse, es läuft ja alles weiter, wenn ich mhm. mir Urlaub nehme, kriege ich den ja nicht bezahlt. Mhm. Ja? Ähm, und das musste ich in irgendeiner Weise querfinanzieren. Mhm. Ja? Das ging noch viele Jahre so weiter, ähm, bis jetzt vor Corona eigentlich. Dann war sowieso Stopp mit Hochzeiten.
3: Mhm.
2: Ja? Und dann war das auch so, dass ich genügend Anfragen hatte, dass ich mit ähm, Lesungen, zum Buch oder mit ähm, Workshops oder mit dem Verkauf auch zum Teil von Fotos äh, mich über Wasser halten konnte. Das ist natürlich eine ganz was anderes als das, was ich
1: als Hochzeitsfotografin mhm. verdient habe. Mhm. Ähm, wir waren jetzt gerade in Griechenland. Wie ging es denn danach weiter? Wie viele Länder hast du inzwischen besucht? Wo hast du überall geholfen? <lacht> Oh, es sind ja mittlerweile über 20
2: Länder ähm, für ganz viele verschiedene Hilfsorganisationen. Also ich war auch schon in afrikanischen Ländern. Ich habe in Tunesien ein Jugendprojekt gemacht. Da habe ich äh, arbeitslose Jugendliche trainiert in Sachen ähm, Fotografie und auch Storytelling. Ähm, das ist ein ganz tolles Projekt gewesen, die hilft, dass diese verzweifelten Jugendlichen eben nicht sich radikalisieren und irgendwie in Dschihad ziehen oder so. Mhm. Ähm, dann war ich in Namibia. Da habe ich ein Projekt für Skate Aid gemacht. Das ist eine Organisation, die Skateplätze baut ähm, für Kinder. Da war ich in der Behindertenschule für Kinder mit Seh- und Hörbehinderung, die dort skaten lernen. Ähm, ich war sehr viel für SOS-Kinderdorf unterwegs, weil ich einen großer Fan dieser wirklich tollen Kinderorganisation bin. Für die war ich in Äthiopien, in Ghana, in Syrien, in Mexiko, in El Salvador, in Kroatien, jetzt in Sri Lanka, in Palästina, also zweimal in Sri Lanka, in Palästina, in Bangladesch war ich schon. Ähm, ja, ich war jetzt zweimal auch nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan auf eigene Faust mit einem kleinen Verein aus Frankfurt. Ich habe was für Sinti- und Roma-Familien in Rumänien gemacht mit der Kinderhilfe Siebenbürgen. Ich war in Bosnien an der Außengrenze, Seenotrettung und ähm, ja, immer und immer wieder auch in
1: Griechenland. Mhm. Ja. Boah, und das waren ja jetzt gerade mal fünf, sechs Jahre, die du da gerade runtergerasselt hast. Wahnsinn. Hm. Wir haben eben darüber gesprochen, wie es sich für dich ähm, angefühlt hat, als du wieder im Flugzeug saßt und nach Hause geflogen bist. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du im Flieger sitzt und hinfliegst? Hast du da, hast du da Ängste? Hast du da, was ist das für ein Gefühl, was dich da begleitet? Weil du ja selten weißt, was dich wirklich erwartet. Ähm, wenn ich Angst hätte wäre das nicht
2: das Richtige, was ich mache. Ähm, ich würde niemandem empfehlen, sowas zu tun, wenn er Angst hat. Weil man muss einen sehr kühlen Kopf behalten in vielen Situationen. Und Angst ist da ein ganz schlechter Begleiter. Ähm, ich habe mich oft gefragt, was mich antreibt. Und es ist mein Werteverständnis. Ich bin überhaupt kein Gutmensch. Ich mache das nicht aus Mitleid. Mhm. Überhaupt gar nicht. Ähm, ich mache das, weil ich... Ein ganz tief verwurzeltes, eine ganz tief verwurzelte Überzeugung habe, was richtig und was nicht richtig ist. Und ich kann meinen Kindern ähm, nichts von diesen Prinzipien nur verbal, ich kann diese Prinzipien nicht verbal nur äußern, ich muss auch danach handeln. Mhm. Und ein Stück weit ist diese Arbeit ja das Resultat meiner inneren Werte. Wenn ich im Flugzeug sitze, ist immer die große Frage, wie kann ich im Land einreisen? Die einzigen Bedenken, die ich häufig habe, ist die Sache, werde ich festgenommen, werde ich, wird meine Kamera beschlagnahmt, lassen sie mich nicht arbeiten. Ich muss ja jetzt nach Palästina zum Beispiel auch über Israel einreisen, da habe ich den ganzen Abend vor dem Abflug gesessen und mich gefragt, ob man mich reinlässt, weil ich arabische Stempel in meinem Pass habe, ähm, weil ich schon in vielen muslimischen Ländern gearbeitet habe, ähm, stoße ich da den Behörden auf. Ich bin auch in Griechenland schon festgenommen worden. Ne? Also wie gesagt, ich mache mich mit meiner Arbeit nicht beliebt. Das sind vor allem diese Behördengeschichten, wie ich nach Tunesien zum Jugendprojekt gegangen bin. ist meine Kamera beschlagnahmt worden. Also diese Schikane einfach, mhm. die da Journalisten, Menschenrechtsaktivisten passieren, das ist schon immer was, was mir Bauchschmerzen macht. ja. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich da sehr offen. Was ich merke ist, man kann nicht mit so einer typisch deutschen Mentalität und einem Plan irgendwo hingehen, Krisenländer, mhm. das funktioniert gar nicht. Da bringt man sich auch nur selbst in Gefahr, wenn man da verbissen denkt, ja, ich habe hier eine Agenda, an die muss ich mich halten und ich mhm. habe das und das zu liefern. Mhm. Wenn ich nach Afghanistan gehe, dann habe ich natürlich den Wunsch, das und das vor Ort erledigen zu können. Mhm. Aber ich setze mich niemals unter Druck dass ich das auf jeden Fall auch liefern muss. Hm. Weil das kann mir mein Leben, das kann mich wirklich mein Leben kosten einfach. Hm. Man muss immer aufmerksam sein und sagen, okay, ich versuche, aber was passiert, liegt nicht in meinen Händen. Hm. Also da muss, äh, muss man in so eine, eine Entspannung
1: kommen, um da auch nicht die Nerven zu verlieren. Wenn du ankommst bei so einem Hilfsprojekt, wie schaffst du es da, mit den Menschen in Kontakt zu kommen? Stellt sich da sehr schnell eine Verbindung her oder dauert das ein bisschen? Es kommt ein kleines bisschen auf das Land drauf an. Mhm. Ich
2: versuche ja immer, oder das Tolle bei den Hilfsprojekten, bei den meisten Hilfsprojekten, für die ich arbeite, ist ja, wir sind sowieso schon mit den Hilfsprojekten sehr nah an den Menschen,
3: mhm.
2: ja. Und ähm, das erlaubt mir eigentlich immer einen relativ schnellen Kontakt. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen relativ schnell spüren, dass, ich ein, dass das für mich nicht einfach nur ein Job ist, mhm. sondern dass ich ein ernstes Interesse an ihnen habe, ein überdurchschnittliches Interesse an ihnen. Und auch wirklich Veränderung haben möchte für sie. Dass mhm. ich für sie kämpfe. Mhm. Und ich glaube, dass sobald diese Wahrnehmung da ist in meinem Gegenüber, dass da mir auch sofort die Türen aufgemacht mhm.
1: werden. Mhm. Ja. Ich habe in einem deiner Beiträge ähm, etwas gelesen über das Thema Trauma und fehlendes Urvertrauen bei vielen Menschen in Krisenländern. Spüren die das, was du gerade beschreibst, spüren die das irgendwann, dass da doch Vertrauen möglich ist? Und kommen sie dir am Anfang mit, mit, mit sehr wenig Vertrauen vor? Die Leute sind ganz oft überrascht, hm.
2: dass ich da bin und sitze und höre ihnen zu. Hm. Das kennen die in diesem Moment gar nicht. Also gerade jetzt ein Beispiel Menschen in den, in den griechischen Lagern, die sind Nummern, die sind Leute, die kriegen auf den Ämtern überall, kriegen sie eigentlich nur gezeigt, dass sie Arbeit machen, dass sie stören, dass sie doch bitte dahin gehen, wo sie, wo sie herkommen. Dieses Gefühl kriegen sie überall suggeriert. Mhm. Und dann sitzt da jemand, der trinkt einen Tee und hört einem in Ruhe zu und, und hat eine Anteilnahme. Das irritiert ganz oft erstmal mhm. die Menschen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Das äh, sagen die auch ganz oft. Wenn ich dann erzähle, dass ich auch schon in Syrien war, dass ich mir das angeschaut habe, dass ich sie verstehe, dass ich weiß, wovon sie reden, mhm. da fühlen sie sich das erste Mal im Leben verstanden. Mhm. Das kennen die überhaupt gar nicht.
5: Flowers and neither does she in traffic or cars With debts to be paid that she owes to herself With interest for tradings and good states of health Of basics to grow, Moments to be, Of everything everyone's expecting from me Searching for freedom Blowing down
3: time
5: There's more that I feel Deep in my bones Dicking in me There's reasons I know I've been searching for freedom Searching for mine There's more that I feel in my bones
3: Hidden beneath These reasons for such yeah. Searching for freedom Searching for
5: mine He stopped asking for change In the past Moving forward Asked for changing perspective And learned to a lot more And Felt his hands raised between his eyes in the sun, the warm flooding and so the importance of moments to grow, of places to hear, of everything that I've been expecting from me I'm searching for freedom, slowing down his
3: There's more that I feel deep in my bones, hidden in me. There's reasons I know, searching for freedom, searching for miles. There's more that I.
1: Du hast es eben schon gesagt, du machst auch ähm, Fotografien für verschiedene Projekte. Ähm, man sagt ja immer so schön, dass die Linse auch so ein bisschen ein persönlicher Schutz ist, um nicht allzu nah oder sich nicht allzu sehr da reinzustürzen emotional. Ist sie das tatsächlich für dich oder willst du diesen Schutz auch gar nicht?
2: Es gibt irgendein Zitat von irgendeinem berühmten Fotografen, ich weiß nicht mehr. Da heißt es, die eine Linse, die eine Linse die in der Fotografie geht nach vorne und mit der anderen öffnet man das Innere. Mhm. Und genauso ist bei mir auch, wenn ich fotografiere, ist die Kamera überhaupt kein Schutz, sondern im Gegenteil. Je mehr ich mich öffne, je mehr ich mich auch selbst vulnerable und verletzlich mache, desto besser werden meine Bilder. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich fotografiere, ich mich nackt mache, so kann man es vielleicht sagen, ähm, die Kamera ist überhaupt kein Schutz und ich will das auch nicht. Es gibt viele Hilfsprojekte mittlerweile, die eben sagen: ja, man braucht Abstand zu den Menschen. Ähm, man soll sich auch auf keinen Fall mit Betroffenen anfreunden oder so irgendwas äh, ja, oder persönliche Gespräche führen. Das finde ich überhaupt gar nicht. Gerade Menschen auf der Flucht, Wir ja, ich habe es ja eben schon erläutert, die werden überhaupt, die werden überall entmenschlicht und ich möchte damit nicht weitermachen. Ich möchte denen gerne als Mensch begegnen und ich suche auch diese Berührung. Mhm. Ja, ich bin Es wird kein einziges Bild von mir, wo ich heimlich fotografiere. Mhm. Ich bin immer sichtbar. Ich mhm. gehe immer in Kontakt mit den Menschen. Wenn ich mit ihnen auch sprechen kann, dann möchte ich das auch nutzen. Mhm. Ja, Also mhm. ich suche die Berührung mit mhm. den Menschen.
1: Wenn du nach so einem Projekt ja auch sehr voll und sehr berührt nach Hause kommst. Wie hast du für dich die Möglichkeit, darüber zu sprechen? Brauchst du das oder brauchst du das nicht?
2: Ähm, das war am Anfang tatsächlich auch ein Prozess. Ich musste am Anfang sehr viel darüber sprechen, auch weil ich immer gewünscht habe, dass das, was ich sage, mein Gegenüber auch verändert andere auch aktiv werden wie ich, weil ich wusste, wie groß der Bedarf ist, was man alles verändern muss. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass ich den Betroffenen gegenüber, dass ich irgendwie schuldig bin, dass ich andere aktiviere. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich merke, dass ich immer mehr zu mir zurückkomme, ähm, dass ich mir diesen Druck genommen habe, andere Menschen hier in Deutschland verändern zu müssen. Das liegt einfach nicht in meinen Händen und am Ende meines Lebens, wenn ich dann die alte Oma Alea bin, mhm. dann bin ich nur für mein Leben verantwortlich, muss mir in den Spiegel schauen mhm. und was die anderen machen, das ist, äh, das ist deren Ding und das, ähm, das hilft mir. Ja, ähm, was wichtig ist, ist der Kontakt mit anderen Aktivisten. Mhm. Weil es ist, ich kann den Menschen, die hier sind, gar keinen Vorwurf machen, dass sie nicht, sie haben nicht gesehen, was ich gesehen habe. Und manchmal macht das sehr einsam. Mhm. Ja. Ich merke auch, wenn ich auf Geburtstagen bin oder Festen oder sowas, dass da auch so eine Ambivalenz ist. Manchmal sind die Leute, kommen sie auf mich zu und finden es toll, was ich mache. Aber ganz oft merke ich, dass die Leute eigentlich auch keine Lust haben, gerade mit mir zu reden. Weil wenn ich von sterbenden Kindern in was weiß ich was erzähle, dann verderbe ich halt die Partylaune. So, ne? ähm, ich weiß, dass es für viele Menschen schwierig ist, auch mit mir umzugehen. Mhm. Ja, und ähm, ich fühle mich auch nicht mehr so richtig Teil der Gemeinschaft, ja. Ich kann Alltagsprobleme hier in Deutschland sehr häufig nicht mehr diese Wertschätzung gegenüberstellen, wenn jetzt ich auf einem Geburtstag bin und jemand sich darüber aufregt, dass der Handwerker zwei Stunden zu spät kommt. Hm. Ja, da kann ich nicht mehr mitgehen. Hm. Ja, ich, mein Leben hat ganz andere Prioritäten bekommen, ganz andere ähm, ja, eine ganz andere Sicht. Und dann bin ich schon wie so eine Ausgestoßene, äh, was mich einsam macht. Und dann ist es halt wichtig zu überlegen, okay, gibt es noch andere Menschen, die auch aktiv sind? Und das ist egal, für was sie sich ähm, engagieren. Hm. Ähm, diese Menschen fühlen in der Regel ähnlich. Und mit denen muss ich mich regelmäßig umgeben, um da nicht... Ähm, ja, Probleme mit meiner Einsamkeit zu bekommen. Hm. Hast du Weltschmerz? Ja, großen. Hm. Mich, mir tut das alles weh. Ne? Ich habe ja jetzt dieses Kinderbuch gemacht, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und die Interviews mit den Kindern, die haben mir auch richtig körperlichen Schmerz verursacht. Ich habe richtig Nacken- und Rückenschmerzen bekommen, wie ich den Kindern zugehört habe. Und jetzt bei jeder Lesung, spüre ich das noch, wie ich da sitze und den Kindern zuhöre, weiß, wie, wie, wie ihre Körpersprache war, wie sie mir erzählt haben, was sie alles Schlimmes erlebt haben. Mhm.
1: Äh, natürlich äh, spüre ich das, ja. Äh, kurz zu dem Buch, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch wissen. Das heißt, glaube ich, manchmal baue ich uns ein Haus.
2: Manchmal male
1: ich ein Haus so. für uns. Manchmal male ich ein Haus für uns, <lacht> ja. ähm, Erzähl doch ganz kurz was über dieses äh, Buch. Wie, mhm. wie ist das entstanden und wo kann man es auch bekommen? Also das Buch ist in äh, jedem Buchladen zu bekommen. Wenn
2: es nicht vorrätig ist, kann man das bestellen. Das ist äh, beim Klett Kinderbuchverlag entstanden. Die haben mich über Social Media angeschrieben, haben gesagt, alle, ja, wir verfolgen dich schon lange und äh, finden es ganz toll, was du machst. Könntest du dir vorstellen, ein Kinderbuch zu machen über Kinder in Flüchtlingslagern? Und dann war ich erstmal so ein bisschen, ach du Scheiße, mhm. äh, weil ich gedacht habe, das halten ja Erwachsene schon kaum aus. Wie soll da ein Kinderbuch entstehen? Und gleichzeitig habe ich gedacht, ähm, ja, diese Kinder, die das Buch dann lesen werden, werden die Erwachsenen von morgen. Ähm, ich muss da jede Chance nutzen, um, um den Kindern in den Lagern eine Stimme zu geben. Mhm. Ja, und das war unfassbar herausfordernd, weil das war schon nach dem Brand von Moria, das neue Lager war schon da. Das war komplett eingezäunt. Absolutes Fotografierverbot, absolutes Journalistenverbot. Ich musste da schauen, wie ich Wege in das Lager hineinfinde. Ähm, ich hatte den Vorteil, dass ich schon gut vernetzt war, dass mich einige Kinder von äh, vorherigen Einsätzen kannten, dass ich auch Eltern gefunden habe, die eingewilligt haben. Und das Ganze so unter dem Radar der Behörden, oder losgelöst vom Radar der Behörden irgendwie umzusetzen, ja. Also das war eine große Herausforderung. Es war auch nicht klar, wie das Buch am Ende aussehen wird. Ich habe erst mal gedacht, okay, ich spreche mal mit den Kindern. Ich mache ganz lange Gespräche mit denen. Und dann schaue ich, was die Kinder mir schenken und entscheide dann, wie das Buch werden wird.
3: Mhm.
2: Und wie die ersten Interviews mit den Kindern fertig waren, war eigentlich klar, dass ich gar nicht über die Kinder schreiben möchte, sondern einfach die Kinder sprechen lassen möchte. Mhm. Und dass ich diesen O-Ton der Kinder, dass der so eine Wucht hat, dass ich einfach diesen O-Ton abbilden möchte. Ja, und dann habe ich mit meiner Lektorin zusammen, oder die Lektorin hat dann Ausschnitte aus den Interviews ähm, herausgearbeitet äh, und äh, die einzelnen Kinder dann, jedes Kind hat ein Porträt, ja. Und ähm, sein Statement steht daneben, ja. und ich finde, es ist ein, ja, ist ein sehr, sehr bewegendes Buch entstanden.
1: Und man kann es in jeder Buchhandlung bekommen, ja, oder zumindest bestellen. Genau. Super, danke schön, Alia. Ich habe auf ähm, Facebook beispielsweise nicht nur deine unglaublichen Fotografien gesehen, sondern auch viele deiner Texte dazu gelesen. Alea heißt ja auch die Sprachgewandte, habe ich recherchiert, das passt nahezu perfekt, denn du schreibst da wirklich sehr berührend, sehr offen, sehr tiefgehend und auch immer mit dieser Hoffnung verbunden, dass ich doch was tun muss, dass das so nicht weitergehen kann. Du appellierst natürlich auch an deine Leserinnen und Leser und dann liest man natürlich auch viele Liebe und mitfühlende Worte und bestärkende Worte, aber hin und wieder auch wieder Menschen, die ein ja, Gefühl so wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen wollen. Sowas wie Ungerechtigkeiten gab es schon immer, das gehört dazu. Wir können nicht die ganze Welt retten, etc. Das tut mir schon weh beim Lesen. Wie gehst du mit solchen Kommentaren um? Oh, ich kann ja
2: sagen, dass ich am Anfang, dass mich das total fertig gemacht hat, mhm. wirklich. Ich habe auch viel viele hunderte von Stunden im Internet verbracht und habe mit den Menschen diskutiert, versucht sie zu überzeugen. Ähm, es ist ja nicht nur dieses, dieses Seichte, dass die Leute sagen, oh Gott, kann man nichts machen und die Kinder in Afghanistan sind schon immer verhungert, das gehört dazu, sondern es ist ja auch zum Teil großer Hass, der da kommt, ne? dass äh, wegen meiner Arbeit äh, ich da die Schleusen nach Europa öffne und der deutscher Steuersklave dann bluten muss wegen meiner Arbeit und so weiter. Oder ich persönlich angefeindet werde ähm, nach dem Feuer von Moria. Ähm, gab es eine richtigen, ähm, eine, eine rechte Welle, die kam, die meine Adresse veröffentlicht haben, wo dann auch meine Familie, die hier zu Hause war, gesagt hat, Alia, wir müssen dein, gib uns dein Facebook-Passwort, wir müssen hier deinen Account bereinigen, weil wir haben Angst, äh, mhm. dass jetzt hier Leute vorbeikommen und uns die heiß machen. Und da hört dann halt auch wirklich die Toleranz bei mir auch wirklich auf. Ich habe auch schlechte Bewertungen bekommen als Hochzeitsfotografin, weil ich Flüchtlinge helfe. Ähm, auch hier im Dorf hat man da äh, mit Klatsch und Draht äh, versucht, äh, mich schlecht zu reden. Das äh, äh, gehört bei diesem Beruf leider dazu. Am Anfang habe ich das persönlich genommen. Mittlerweile äh, ja, komme ich immer mehr auch bei mir selbst an und merke, okay, ja, gut. Ähm, dass ich Menschen aufrege mit dem, was ich tue, soll ich das im Positiven genauso wie im Negativen, ist eigentlich auch ein Zeichen. Warum glaubst du, regst du auf? Was regst du in den Menschen auf? Ähm, ich glaube, dass das größte Problem in der Welt ist, dass wir Angst vor Berührung haben. Und ich lasse mich berühren. Du hast das eben schon in diesen Texten, von diesen Texten gesprochen. Ich öffne mich da ganz weit auch. Und ich zeige mich auch verletzlich. Ich zeige mich auch zweifelnd ganz oft. Ne? Fragen stellen. Ich verstehe manchmal Dinge auch einfach nicht. Und ich sage das. Ich versuche nicht irgendwas darzustellen oder so irgendwas. Und ich glaube, dass... Menschen, die meiner meine Arbeit gegenüber eben so einen Hass zeigen oder eben in diese Narrative verfallen, das war schon immer so bla bla bla, ähm, dass das eben ja die Angst vor Berührung ist, die da äh, in, so eine, in so eine Abwehrschutzhaltung geht. Mhm. Ja, und äh, es geht auch um das Absprechen von Verantwortung. Ne? Wenn ich mit diesen Leuten diskutiere, komme ich am Ende immer auf den gleichen Punkt an. Ich werde beleidigt, persönlich beleidigt und Kriege, zu sagen, das, ist, das sei nicht seine Schuld oder das sei nicht unsere Schuld. Wir haben damit nichts zu tun. Und das ist ja schlichtweg ein Abstreiten von eigener Verantwortung, weil ähm, ich muss dafür kein, äh, kein Wissenschaftler sein, um Klimazusammenhänge, Fluchtzusammenhänge zu erläutern, wo ich ganz genau weiß, ja, hier sind auch westliche und deutsche Truppen involviert gewesen. Hier mhm. sind politische Entscheidungen von unserer deutschen Regierung gefällt worden. Ein Teil unseres Wohlstands, ist entstanden durch Ausbeutung anderer Länder. Das ist nichts, was ich jetzt ähm, erfunden habe oder hm. so irgendwas, sondern das sind Fakten, hm. unabstreitbare Fakten. Hm. Ne? Und am Ende von Online-Diskussionen ist es immer dieses, komme ich an den Punkt, dass diese Verantwortung abgestritten wird. Ne? Aus Angst, ja, Verantwortung übernehmen zu müssen oder sich
1: berühren zu lassen. Und die Angst vor der Wahrheit. Ja, in gewisser Weise auch.
2: Ja, dann muss ich mich halt auch selbst, mein eigenes Konsum und Wahlverhalten, mein Lifestyle, den muss ich schon auch hinterfragen, wenn ich alle Fragen, die ich stelle, alle Bilder, die ich zeige, wenn man die auf sich wirken lässt. Und das ist schon auch, das kann schon schmerzhaft sein. Mhm.
3: R.I.C.P. ales рост
0: Schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Ja, ja. Die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie
1: so bleibt. Alea, wenn du dir eine Eigenschaft wünschen könntest, mit der jeder Mensch geboren wird, welche wäre das? Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Menschen
2: die Angst vor Berührung verlieren. Ähm, wir sind uns alle sehr, sehr ähnlich. Ich war jetzt ja schon auch wirklich in vielen Ländern, wo, wo man sagen würde, auch kulturell, die sind ganz anders als wir. Aber das stimmt nicht. Im inneren Kern gibt es immer, immer die Sehnsucht nach Liebe und Respekt und Frieden. Das ist halt ganz global, überall, in jedem Islam, in jedem Kriegsland findest du diese Sehnsucht. Und ähm, ich würde mich wünschen, dass wir das erkennen ja, und das geht aber nur, nur wenn, wir
1: Angst haben, wenn wir die Angst verlieren, uns zu öffnen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass viele Menschen auch deine Ausstellungen besuchen und sich danach dann oft fragen, wie sie helfen können. Du hast 2021 deinen eigenen Verein gegründet, Alea e.V. Warum? Warum? Ähm,
2: ja, ich habe gemerkt, also ich bin ja viel für Organisationen unterwegs gewesen, aber es ist ganz oft so gewesen, dass die Leute mir gesagt haben, hier Alia, wenn du das nächste Mal unterwegs bist, ich möchte dir gerne Geld geben, äh, damit du da äh, vor Ort was kaufen kannst. Und das musste natürlich in irgendeiner Weise mal geregelt werden. ja. So. Ähm, und äh, gleichzeitig war mir klar, ich möchte mehr Bildungsarbeit machen, ich möchte in Schulen gehen. Ja, ich möchte mehr Ausstellungen haben und es braucht einen rechtlichen Rahmen. In Schulen hier in Deutschland. In, in Schulen nicht, hier in Deutschland, der. genau. Um mhm. eben von meinen Erlebnissen zu erzählen, um mit meinen Bildern aufzuklären, zu Diskussionen an, zu, ähm, anzuregen und so weiter. Mhm. Genau, das muss einen rechtlichen Rahmen haben. Und da ist der Verein, ähm, kam die Idee, quasi einen kleinen eigenen Verein zu gründen. Mhm. Genau. Welche Projekte gibt es da aktuell? Also ich unterstütze immer fortwährend ähm, ein Therapieprojekt in Griechenland. Also der Verein hat ja drei Säulen, das eine ist die Finanzierung der Nothilfe, da gibt es eben äh, momentan das Partnerprojekt vor Ort mit medizinischer Nothilfe, wo regelmäßig Geld hinfließt und wo ich auch vor Ort bin und versuche das Projekt zu unterstützen mit also Fahrer manchmal oder als Lebensmittelverteiler oder um Arztrechnungen äh, für Kranke äh, zu bezahlen und so weiter. Das mache ich. Dann ähm, ist jetzt äh, der letzte große Einsatz in Afghanistan von Spendengeldern aus dem Verein bezahlt worden. Da habe ich ja einen Spielplatz in einem Waisenhaus gebaut, habe ähm, Erste-Hilfematerial für ein Waisenhaus gekauft, Schulranzen für Jungs ohne Eltern. Ähm, ja, und noch jede Menge andere Dinge und für neben eine Mädchenschule in Herat ebenfalls Laptops angeschafft, Schulranzen, Erste Hilfe, Materialien, Kühlschrank, damit das Wasser äh, gekühlt werden kann und so weiter. Also diese Nothilfe vor Ort ist da, damit finanziert worden. Dann der zweite Teil ist die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, die ich machen möchte. Das heißt, äh, die vielen ehrenamtlichen Ausstellungen, die ich äh, mache. Hm. Und der dritte Punkt äh, im Verein ist Zukunftsbildung. Hm. Ich möchte die Ausstellungen und Veranstaltungen, die ich mache, äh, immer auch nutzen, um Menschen eine Plattform zu geben, die Ideen haben, wie man die Ursachen verändert. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Ausstellung in Limburg bei einer Vernissage äh, einen Fachmann eingeladen, der sich mit Gemeinwohlökonomie auskennt. Mhm. Also jemand, der, der weiß, wie ethisches Wirtschaften mhm. in der Zukunft aussehen kann, ohne Ausbeutung, weder Ausbeutung am Menschen noch an der Natur. Mhm. Ähm, Hilfsprojekte sind unheimlich wichtig. Ja, aber ganz oft ist es nicht so, dass sie einen Einfluss haben auf die Ursachen. Mhm. Die Ursachen sind häufig Destabilisierung und, und wirtschaftliches Ausbeuten, mhm. Macht. Mhm. Ja? Äh, Kriege werden ganz oft mit ähm, Rassismus legitimiert, aber das ist alles immer nur ein Blatt. Am Ende geht es um Macht und um ja, äh, wirtschaftlichen Profit. Mhm. Und ich kann deshalb nicht guten Gewissens immer nur Hilfsprojekte unterstützen. Deswegen, es gibt ganz tolle Ideen, wie eine faire Welt in der Zukunft aussehen kann. Die Leute, die diese Ideen haben, die haben aber leider keine Lobby. Und ich möchte da ein Stück weit eben, gerade bei den Ausstellungen, wo energiefrei wird, wie die Leute sagen, ach du Schande, das ist ja so schlimm, ähm, diese Energie möchte ich nutzen, um zu sagen, ja, guck mal hier, aber hier gibt es jemanden, der hat wirklich eine schlaue Idee, schau dir das zumindest mal an. Mhm. Ja? So, das sind quasi diese Grundpfeiler des
1: Vereins. Mhm. Genau, und da arbeite ich quasi stetig dran. Mhm. Alea, verrätst du uns mal ganz kurz die Webseite? Ähm, alea-ev.org Super, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage offen, die begleitet mich schon irgendwie das ganze Gespräch. Du hast zwei schon erwachsene Kinder, die auch inzwischen nicht mehr ähm, bei euch leben. Wie hat äh, diese... Umgestaltung deines Lebens, so nenne ich es jetzt mal, auch euer Familienleben oder auch die Verbindung zu deinen Kindern, wie hat es das verändert? Was hat das gemacht, auch mit deiner Familie dich so zu begleiten? Ähm,
2: es ist nicht alles positiv, weil wenn ich in Länder gehe, wie nach Syrien oder nach Afghanistan, ähm, kann das sein, dass ich nicht wieder zurückkomme und wie ich angefangen habe mit diesem Beruf oder mit dieser Berufung, wie ich es manchmal nenne, ähm, habe ich meine gesamte Freizeit investiert, meinen gesamten Urlaub und der ist auf Kosten meiner Familie gegangen. Mhm. Also ähm, das muss ich mal ganz klar sagen, das ist nicht nur positiv, was diese Arbeit mitbringt, ja, meine Familie bezahlt da einen hohen Preis, auch zu wissen, die Mama kann vielleicht nicht wieder nach Hause kommen, ich mute da meiner Familie ganz schön was zu, ja, ähm aber gleichzeitig ist es so, dass ich ja, mit einem ganz anderen Werteverständnis auch mit nach Hause komme und das natürlich auch an meine Kinder weitergebe. Wir diskutieren da auch viel drüber. Mhm. Und es ist ja auch zumindest so gewesen, dass meine Tochter auch schon mal zwei Monate mit nach Lesbos gegangen ist, weil sie gesagt hat, ähm, aber ich finde das so gut und so wichtig, was du tust. Ähm, lass, lass, lass mich auch helfen. Und ähm, wenn ich die mit in meine Ausstellung nehme, ähm, verstehen die auf eine ganz besondere Art und Weise ähm, meine Bilder und umarmen mich auch sehr vielsagend, mhm. ja. Ich glaube schon, dass es das im Großen und Ganzen eine große Bereicherung ist, auch zu verstehen, was ist wichtig im Leben, was braucht man unbedingt, Konsumverhalten, Privilegien, Hinterfragen. Mhm. Da sind meine Kinder unheimlich reflektiert mittlerweile, was mhm. mich
1: natürlich auch stolz macht, dass sie da diese Sensibilität haben. Mhm. Für Du hast gerade die Ausstellungen angesprochen und auch, dass es eine aktuelle gibt mhm. in Limburg. Ähm, verrätst du, wie lange die noch läuft und wo man sich die anschauen kann und wie sie heißt. <lacht> <lacht>
2: genau, die Ausstellung heißt Die Vergessenen. Die ähm, findet jetzt im alten Rathaus in der Kunstgalerie in Limburg am Fischmarkt, ist die zu sehen. Das ist leider nur ein kleiner Teil der eigentlichen Die Vergessenen-Ausstellung, weil die Räumlichkeiten in Limburg einfach nicht so groß sind. Die ursprüngliche Ausstellung hat ja, mittlerweile fast 200 Bilder mhm. und die passen in Limburg einfach gar nicht rein. Deswegen haben wir da auch viel mit Projektionen und Sound gearbeitet und ähm, viele Kinderzitate ähm, mit eingefügt, Das Thema Kinderrechte noch mit äh, in den ganzen Raum gepackt. Die Ausstellung ist, glaube ich, noch bis zum 18. November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dort äh, mhm. zu sehen. Mhm. Genau. Aber du ziehst
1: ja auch weiter. Mit deiner Ausstellung. Ja. Hast du da schon einen anderen Termin in der Umgebung für uns? In der Umgebung nicht. Also die große Ausstellung
2: geht als nächstes nach Leipzig mhm. im Frühjahr nächsten Jahres. Ähm, sollte eigentlich auch nach Montabaur gehen. Das hat sich jetzt verschoben. Ähm, es ist eine Ausstellung über Afghanistan, jetzt gerade in Hachenburg. Mhm. Ähm, ja, und es ist, glaube ich, auch eine kleine Ausstellung zum Buch in Bad Schwalbach. Also ich habe ja ganz viele Ausstellungen und ich muss leider mittlerweile zugeben, ganz oft ist es so, dass ich gar nicht mehr weiß, wo jetzt gerade welche ist. <lacht> weil es gibt alleine zum Buch vier Stück. Es gibt sechs Afghanistan-Ausstellungen plus die große, die vergessenen ausstellung Also manchmal verliere ich da selbst den Überblick, <lacht> weil eben Partnerinitiativen wie die Seebrücke oder ProAsyl oder Pakistan. Christi oder ganz ähm, unterschiedliche Vereine, die dann bei mir ausleihen mhm. und die dann einfach quasi weiterreichen mhm. an die Nächsten. Und dann äh, kriege ich das leider manchmal gar nicht mehr mit. Mhm.
1: Alia, wir haben eben darüber gesprochen, dass Menschen oft nicht wissen, wie sie dich unterstützen können. Jetzt haben wir noch mal die Gelegenheit, zu erklären, wie Menschen dich unterstützen. Und die Projekte, die du machst, ähm, unterstützen können. Sie können auf jeden Fall das Kinderbuch zum Beispiel kaufen. Sie sollten dir, das ist meine persönliche Empfehlung, die auf jeden Fall auch auf den sozialen Kanälen folgen. Da bekommt man ja sehr viel Einblick. Was kann man noch konkret tun? Ähm, natürlich kann man spenden an die verschiedenen Projekte, entweder an
2: die Partnerorganisationen, mit denen ich vor Ort bin. Also ich, wie du hast ja eben schon gesagt, ich berichte ganz, ganz viel. Und wenn man da ähm, sagt, ich halte das nicht aus, dann sollte man auf jeden Fall äh, auch spenden. Der größte Wunsch, den ich habe, wie man mich unterstützen kann, es geht auch eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht um die Sache, für die ich stehe, Ja, ja ähm, ist eigentlich, wenn man ins Tun kommt, wenn man wirklich mit seinen Händen anpackt. Äh, viele Menschen haben diese Überforderung heute, diese Hilflosigkeit, die sie auch bekommen, wenn sie meine Bilder angucken. Das ist so schrecklich, dass man in so eine, ja, wie in so eine Starre verfällt. Und ähm, diese Hilflosigkeit, die wird viel kleiner, wenn man ins Tun kommt. Und es geht gar nicht darum, so 100 Prozent, was man tut. Es gibt sowieso nicht die Aktion, die, wenn ich jetzt hier eine Unterschrift setze oder dort einen Altkleidercontainer sortiere, dass ich damit die Welt rette. Diese eine Aktion gibt es sowieso gar nicht. Ne? Es gibt ganz, ganz viel Bedarf und wenn ich ins Tun komme, mich aktiv engagiere, ist auch dieser Weltschmerz, diese Hilflosigkeit, die ich den, diesen großen Problemen der Welt gegenüber habe, gar nicht mehr so schlimm, hm. weil ich tue wenigstens etwas dagegen. Hm. Ja? Und ich kann jedem nur empfehlen, sich von dieser Übermacht der Hilflosigkeit zu befreien. Ja, und sich zu engagieren. Es gibt ganz viele tolle Projekte, die helfende Hände brauchen. Und man muss dafür nicht nach Afghanistan fahren. Mhm. Ja, es gibt viele wichtige Initiativen hier vor Ort für uns, für unsere Nachbarn, für, ähm, für Menschen. Sich für Menschlichkeit
1: und Gemeinschaft einzusetzen, dafür muss man auch nicht weit wegfahren. Mhm. Alia, wohin geht es für dich denn eigentlich als nächstes? Ich glaube, du bist ja hier quasi nur kurz auf der Durchreise. Ja, also
2: ich habe jetzt erst noch mal tatsächlich hier zu Hause einiges zu tun. Ich möchte aus den Geschichten, die ich aus Afghanistan mitgebracht habe, ein neues Buch machen. Und ich möchte ein zweites neues Kinderbuch schreiben über... Kinder, die in Deutschland ankommen. Damit habe ich schon angefangen und ich muss noch mal weiter durch Deutschland touren, um dieses Buch zu Ende zu machen. Ähm, das sind jetzt erstmal die beiden ähm, größten To-Dos, die ich jetzt äh, habe und ich muss ähm, ja, dringend als nächstes nach Griechenland, äh, weil ich dieses Jahr noch gar nicht dort war äh, und die Leute vor Ort warten auf mich mhm. und fragen ständig, wann kommst du wieder, wann kommst du wieder und ähm,
1: deswegen wird das, das nächste erstmal mal wieder äh, nach Griechenland. Land sein. Alea, als Abschlussfrage, du hast äh, eben davon gesprochen, dass du dich gefragt hast, was dein jüngeres Ich dir raten würde und wie dein älteres Ich dich vielleicht sieht. Jetzt, sechs, sieben Jahre später. Bist du die Alea, die du dir gewünscht hast?
2: Ja, ich glaube, dass diese Reise, die ich gemacht habe, auch eine Reise zu mir selbst gewesen
1: ist. Hm. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verlinke Ihnen auch nochmal die Projekte von Alea Horst, auch das wunderbare Kinderbuch. Ich bedanke mich nochmals für das Gespräch, wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.